0: Alberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Freitag, 4. März 2021, äh, 2022 natürlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Und heute freue ich mich auf den Sicherheits- und Risikoexperten Nikolaus Müllner. Mit dem will ich mich über die Reaktorsicherheit und die Gefahren, die jetzt auch von möglichen Angriffen auf Reaktoren in der Ukraine ausgeht, unterhalten. Äh, den Anfang machen wir jetzt aber hier im Studio. freue mich sehr, Sie zu begrüßen. Angelika Martin von den Xipertinnen. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Hallo. Ja, wir wollen uns heute unterhalten über die Xipertinnen. Ein Thema, das, das wir gestoßen sind, ist eine Social-Media-Kampagne. Stellen wir mal ganz kurz vor, was war der Gedanke dahinter und wie lange gibt es diese Kampagne jetzt auch schon?
1: Also die Xipertinnen sind eine Initiative auf Facebook und Instagram und die gibt es jetzt seit März, also seit einem Jahr. 21. März ist die erste Xipertin online gegangen. Um, und das Ziel dahinter ist einfach zum sichtbar machen, was wir für tolle und gut ausgebildete Frauen in und aus dem Lande haben. Und um, einfach auch dieses Sensibilisieren und uh, Role Models aufzeigen und andere Frauen dazu ermutigen, ihren Weg zu gehen.
0: Jetzt mhm. habe ich mich über Sie ein bisschen schlau gemacht. Sie waren früher tätig für große Modeunternehmen in äh, wien und auch in Deutschland, das heißt also aus der Wirtschaft heraus. Mhm. Was für Erfahrungen bzw. was für Erlebnisse haben denn dazu auch beigetragen, dass Sie sich eben entschieden haben, so eine Kampagne überhaupt zu starten? Wie kommt man auf diese Idee?
1: Ähm, grundsätzlich einfach, weil gerade auch in der Wirtschaft ist es immer noch sehr männerdominiert. Und ähm, aus dem heraus... Ähm, ist entstanden dieses, dass auch Frauen mehr netzwerken sollten und das war so dieser Grundgedanke. Ich glaube, dass da auch schon ganz viel passiert in diese Richtung mhm. und Frauen da auch immer mehr und mehr damit anfangen und beginnen. Und für mich ist auch einfach, ähm, aber das ist dann jetzt mehr aus dieser momentanen Tätigkeit bei der Conexia als Bildungsorganisatorin, ähm, dass ich manchmal mir wünschen würde, Frauen würden sich auch mehr zutrauen und äh, dort wirklich ihren Weg gehen und das auch selbstbewusst mhm.
0: Haben wir über Sie privat ein bisschen. Sie sind Mutter von zwei Söhnen, äh, leben hm. aber in einer Patchwork-Familie mit insgesamt sechs Personen zusammen. Ja, genau. äh, und trotzdem kann man eben auch beruflich erfolgreich sein. Trotzdem kann man was erreichen. Hm. Äh, wie viel Role Model, wie viel Xipertin steckt denn in Ihnen selbst?
1: Das ist immer schwierig. <lacht> 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 ähm, ich, ich, denk, also ich hoffe, dass ich für andere vielleicht auch ein, ein, ein Vorbild sein kann. Ähm, am allerliebsten natürlich auch für meine Kinder. Ich habe mich auch gefreut, als mein jüngster Sohnemann, der Emil mit vier Jahren, jetzt in Zweite, und er wird auch Ingenieurin, mhm. also wirklich mit diesem mhm. In am Schluss. Das hat mich dann gefreut, wo ich mir dachte, okay, ein kleines Role Model bin ich dann vielleicht doch. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ich jemand anderes dazu motivieren kann, wirklich auch sich sichtbarer zu machen.
0: Wie Kommen Sie zu Ihren Xipertinnen, das heißt also, wie finden Sie die und was sagen die dann auch, wenn Sie von Ihnen angesprochen werden, ob Sie da Lust haben, dabei zu sein?
1: Ähm, also wie ich sie finde, anfänglich war natürlich sehr viel ähm, suchen und schauen, ähm, was gibt es. Ich habe dann auch nach Branchen gesucht und, ähm, und mittlerweile ist es so, und das freut mich natürlich auch riesig, dass mich teilweise die Frauen auch anschreiben und mich fragen, äh, was sie tun können, dass sie dabei sein können. Und ich freue mich natürlich auch zukünftig, äh, wenn sich Leute melden, um, und, also, ja, ich, ich hoffe auch, dass wir weiter wachsen, mhm. was das anbelangt.
0: Mhm. Mittlerweile haben wir gerade im Vorgespräch noch geklärt, sind es über oder sind es 139 mhm. Frauen, die Sie da schon vorstellen konnten auf Social Media. Bevor wir jetzt da vielleicht auch ein, auf nur ein oder andere Beispiel auch eingehen äh, und das auch noch jetzt praktisch ins Rampenlicht mhm. stellen und warum genau diese Personen auch da mit dabei waren oder mit dabei sind, äh, vielleicht noch die Frage, Warum äh, Social Media? Das heißt, äh, man muss sich überlegen, wenn ich sowas mache, wie verbreite ich das, was mein, da gibt es die verschiedensten auch Beispiele, die es schon gibt, an ja. Veranstaltungsreihen, an, an Treffen, an, an Kongressen, Meetings und so weiter. Sie haben sich ja bewusst entschieden, dass über Instagram beziehungsweise gibt es auch eine mhm. Facebook Präsenz, ansonsten sucht man im Internet äh, eher da als jetzt praktisch eine Vereinsseite oder sowas ja. vergeblich.
1: Genau, also es ist wirklich nur äh, Facebook und, und Instagram, ähm, hat aber auch einfach da was damit zu tun, dass es nicht, also es ist eigentlich ein Hobby, es ist nicht mhm. mein äh, Brotjob ähm, und dadurch, dass ich doch einfach ähm, die zwei Jungs habe und 80 Prozent bei der Connexia arbeite, ist es wirklich so ein, ein, ein Spaß mäßig und ich habe schon überlegt, ob ich in Richtung einer Plattform gehen soll oder einem Verein, aber das ist natürlich dann immer schon mal ähm, mit mehr Zeitaufwand. Man braucht dann noch mehr Leute und muss dann auch Termine einhalten. Und ähm, Mal schauen, was sich daraus entwickelt. Also es war auch im März ein Versuch. Also ich habe gestartet und dachte mir, das dass, dass wird so ein bisschen dahin plätschern und dann stelle ich mal eine vor und und es ist auch viel schneller gewachsen, als ich gedacht habe. Also, dass wir heute schon 100, 139 Frauen haben, verwundert mich manchmal selber, freut mich natürlich auch umso mehr. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass es auch weiter wächst. Mhm.
0: Äh, welche, soll ich sagen, Schwierigkeiten gab es jetzt vielleicht auch in diesem Jahr? In sozialen Netzwerke, das mhm. wissen wir alle. Das ist, klingt jetzt zwar einfach gemacht, aber da gehört natürlich auch viel dazu. Man muss diese Accounts verwalten. Da gibt es natürlich auch äh, ja, negative Kommentare, die man vielleicht kriegt. Haben Sie Erfahrungen mit sowas auch machen müssen? Oder können Sie jetzt von sagen, na, das Projekt, da sind wir bis jetzt verschont geblieben, das wird eigentlich überwiegend oder eigentlich ausschließlich positiv angenommen?
1: Ja, also ich hoffe, es bleibt auch so, wirklich äh, Klopf auf Holz, ähm, dass ich jetzt keine wirklich negativen Kommentare mitbekommen habe. Und ähm, mir ist auch wichtig, weil ich glaube auch manchmal, dass es, wenn es in diese ganz extreme Richtung geht, mhm. dass es dann natürlich mehr Angriffsflächen bietet und mir ist es aber auch bewusst, also ich bin mit drei Brüdern groß geworden mhm. und wir haben ein ganz gutes Verhältnis miteinander und ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich was anders bin, nur weil ich ein Mädchen bin und umgekehrt auch, dass sie anders sind, weil sie jung mhm. sind. Und das ist mir auch zukünftig wichtig. Also ich bin auch jetzt schon der Meinung, es gibt ganz viele Männer, also mein Hauptlieferant ist auch mein Lebensgefährte, der mir die Expertinnen zuspielt, der das auch unterstützt. Und ich glaube, das ist ja eigentlich auch das Ziel einer gleichberechtigten Gesellschaft, dass, dass wir Frauen und Männer zusammen, also Hand in Hand gehen und nicht jetzt müssen die Frauen nach oben und die Männer nach unten, sondern es soll ja diese Buntheit, diese Diversität. Mhm. Und vielleicht ist das auch noch so, dass es deshalb auch keine, keine negativen äh, Punkte gibt.
0: Mhm. Äh, was ist das Ziel? Also klar, die mhm. Frauen vor den Vorrang zu holen, ähm, aber Sie machen das ja auch aus einem gewissen Grund. Das heißt, das soll ja auch gesehen werden, das soll mhm. ja auch eine Wirkung erzielen. Was wäre Wenn's, wenn man Sie jetzt fragen würde, wie, oder was würden Sie sich wünschen, was das Ziel ist und was dann als, als Ergebnis praktisch ja. dann auch übrig bleibt?
1: Also mein erstes Ziel ist definitiv die Sichtbarkeit. Mhm. Also dieses Aufzeigen, ähm, wir haben ganz tolle Frauen, die haben ganz tolle Ausbildungen, wir haben Frauen, die wirklich ihren Weg gehen. Das ist so das erste Ziel. Das zweite ist sicher dieses Aufbrechen von Stereotypen und dieses ähm, auch Aufzeigen können, ich kann berufstätig sein, ich kann eine Familie nebenbei haben. Ähm, das ist definitiv auch ein Grund, warum ich das mache. Und äh, der dritte Grund ist auch dieses Netzwerken. Und ähm, es gibt da wirklich ganz viele Plattformen, mhm. äh, angefangen von LinkedIn über Female Future, hat jetzt auch eine Community-Plattform. Ähm, und ich, dieses Instagram und Facebook schafft es nochmal ein bisschen losgelöster. Mhm. Das heißt, ähm, es ist ja wirklich immer so aufgebaut, dass ein Bild dieser Expertin ist mit dem Namen und der Tätigkeit und wenn ich draufklicke, sind die Verlinkungen auf entweder das Pro private Pro Profil oder eben das Unternehmensprofil. Das heißt, ich kann wirklich total unabhängig, ohne dass ähm, es über mich läuft, mit dieser Frau oder dieser Expertin in Kontakt aufnehmen. Mhm. Genau.
0: Was für Frauen sind da mit dabei? 139 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, nehme ich an. Oder sind das Frauen, die von überall her kommen?
1: Ja, also ich habe auch äh, deutsche Staatsbürger, die jetzt in mhm. Vorarlberg sind. Also das habe ich so ein bisschen geöffnet, weil ich gesagt habe, es sind ja auch Frauen, die zugegrast sind oder zugezogen sind. Sind ja auch Xipertinnen, wenn sie hier wohnen und das ihr Lebensmittelpunkt ist. Und äh, es ist ganz ein gemischtes Potpourri. Also ich habe Pädagoginnen, ich habe Frauen aus der Wirtschaft, ich habe ähm, Politikerinnen drin, mhm. Und das ist mir auch zukünftig ganz wichtig, dass es offen ist. Also ich möchte nicht, dass ich sage, okay, es ist nur Wirtschaft oder mhm. es ist nur Kultur, sondern das, finde ich, macht auch diese Buntheit und Diversität aus, dieses äh, sich für alle öffnen und ich äh, auch dieses Xipertinentum, ich finde, dieses Xipertinnen ist ja auch breitläufig mhm. und das finde ich auch wichtig.
0: Jetzt ist das eine, dass man natürlich Frauen untereinander vernetzt, dass man eben auch als sozusagen Role Model fungieren kann, für junge Damen, junge Mädchen und Frauen auch ein Beispiel sein kann, was eben alles möglich ist, was man alles erreichen kann. Aber das andere Thema ist natürlich das Thema, dass grundsätzlich es ja immer noch auch Unterschiede gibt. Sie haben es vorher schon erwähnt, in diesem in ihrem beruflichen Leben auch selbst erlebt, dass es sehr viele Männerdominierte Bereiche gibt, dass man in Führungspositionen nach wie vor, viele Männer sieht, auch wir erleben das immer wieder in der Sendung, dass es schwierig ist, tatsächlich Frauen zu bekommen, dass man diese Quote, die wir uns ja auch selbst auferlegt haben, um diese zu zeigen, um das auch zu finden, das ist gar nicht so einfach. Und natürlich, die Bezahlung ist nach wie vor Thema. Das heißt, wie viel Politik steckt auch in gzip drin?
1: Also grundsätzlich keiner. Also das habe ich auch groß draufgeschrieben, keine parteipolitische Bindung und das ist mir auch wichtig. Also ich finde dass ähm, dieses Thema ganz früh anfängt. Mhm. Also das fängt zum Beispiel wirklich damit an, dass ich meinen Kindern ein Vorbild bin. Und ähm, dass, dass eigentlich Kinder schon diese Stereotypen aufgelöst bekommen. Also ich habe gerade letztens mit meinem Sohnemann, der sitzt in der ersten Volksschule, mhm. ähm, haben wir Sachunterricht angeschaut und dann ist noch dieses klassische Bild drin. Also der Vater, der im Stuhl sitzt mit der Zeitung und die Frau mit der Schürze, die ähm, Hausarbeit macht oder Lebensmittel mhm. bringt und die Kinder spielen am Boden. Und ich finde, das muss aufgelöst werden und das hat auch nichts mit Politik zu tun, denn ich finde, das fängt bei uns jedem selber an. Und ich finde, dass wenn ich als Mama meinen Söhnen beibringe, Männer können auch den Tisch abräumen und es macht sie nicht unmännlicher, ähm, dann mache ich oder bringe ich sie dazu, ein Stück gleichberechtigt zu leben mhm. und denke mir dann auch in Zukunft profitieren dann ja die Partnerin oder der Partner davon, <lacht> wenn äh, sie nicht äh, sich nur einfach bedienen lassen und denken, das ist jetzt äh, der, die Aufgabe des Partners. So, ja. Genau, genau.
0: Ähm. Bleiben wir noch ganz kurz bei diesem Pay Gap. Äh, ich habe mir da ein paar Zahlen rausgesucht, äh, wollen es nicht politisch machen, aber, aber darüber sprechen wollen wir. Äh, und da ist mir aufgefallen, dass jetzt haben wir 139 Frauen vorgestellt, es gibt viele, viele erfolgreiche Frauen in Vorarlberg, obwohl wir ein kleines Bundesland sind, mit jetzt nicht der größten Einwohnerzahl. Aber offensichtlich ist der Pay Gap in Vorarlberg größer und am größten eigentlich in, äh, im Vergleich zu allen anderen Bundesländern in Österreich. Äh, Wirtschaftsstandort sehr, sehr stark in Vorarlberg. Wie erklären Sie sich das?
1: Also ich glaube, dass definitiv auch eine Rolle damit spielt, dass Alberg auch der Vorreiter ist in Frauen, die zu Hause bleiben. Das heißt, ich glaube, dass das ein, ein Punkt ist und ähm, dass einfach auch dieses klassische Rollenbild noch sehr vertreten ist. Und hier ist mir aber auch wichtig zu sagen, ich finde, wenn sich eine Familie bewusst für dieses Konzept entscheidet, dann ist das auch okay so. Ich finde, jede Familie und jede Frau und jeder Mann sollte die Wahlfreiheit mhm. haben. Und ähm, ich möchte auch mit den cpr nicht sagen, jede Frau muss arbeiten gehen. Mhm. Also ich habe auch ähm, die Frau Fasser, die ist Thermomix-Verkäuferin, mhm. ähm, finde ich eine wahnsinnig tolle Frau, die eigentlich in den Vertrieb, also lassen wir mal das Thermomix weg, sie ist mhm. in den Vertrieb gewechselt, weil sie gesagt hat, ich habe drei Kinder zu Hause, ich möchte mich aber beruflich irgendwie äh, doch betätigen und hat für sich eine Lösung gefunden. Und ähm, ich glaube, dass dieser Pay Gap vielleicht auch schon davon kommt, dass Frauen manchmal zu wenig einfordern. Mhm. Das definitiv. Und auch hier wieder diese, diese Stereotype, dass wenn ich mich irgendwo bewerbe, also erstens mal spricht man in Vorarlberg ja auch nicht über, über Geld. Mhm. Also das ist so ein, so, ein, so ein Thema, wo niemand darüber reden möchte. Ähm, ich denke auch, dass das ein Punkt ist, dass Frauen teilweise gar nicht wissen, was ihre männlichen Kollegen verdienen mhm. und dann eben auch ähm, von, von Kindheit angeprägt sind. Nimm, was du hast und sei dankbar. Und auch hier eben diese, dieses Aufbrechen, ich fra als Frau darf auch fordern mhm. und... Ähm, ich glaube, dass wir uns so dann uns schön langsam auch angleichen mhm. und diesen Gap einfach schließen können.
0: Kommen wir zum Ende noch zu zwei Punkten. Der eine Punkt, ähm, was für eine Frau, oder sagen wir so, was macht eine Xipertin denn aus? Haben Sie haben es ja gerade gesagt, es mhm. muss ja nicht zwangsläufig das, diese klassische Karrierebild sein, mhm. also die Managerin, die Geschäftsführerin, aber was ist in so eine Grundvoraussetzung, wo Sie sagen, das macht eine Xipertin aus, darum ist die bei uns dabei?
1: Also ich habe auch dort, ich habe noch keine so richtige Definition mhm. geschafft. Also in erster Linie ist es eine Frau, die sichtbar werden möchte. Und hier fängt schon mal nämlich die Schwierigkeit an. Wir hatten die Frage vorhin, was die Antworten dieser Frauen sind. Mhm. Ich habe ganz viele Frauen, die auch erfolgreich sind, deren Lebenslauf ich mir anschaue und mir einfach nur denke, wow. Die aber sagen, ach, ist nicht so besonders. Ist mhm. nicht so, oder? Und ich glaube, dass der erste Schritt schon mal ist, dass ich als Frau sage, ich bin erfolgreich und ich möchte mich zeigen und das finde ich macht eine expertin aus mhm. und ich wie gesagt auch hier ich freue mich über jede frau die sagt bitte stellen mich vor sei es ein kleinunternehmen also ich finde es müssen nicht immer diese ich finde erfolgreich auch so schwierig weil viele sagen erfolgreich ist immer mit karriere verbunden mhm. also es müssen für mich keine karrierefrauen mhm. sein denn erfolgreich heißt für mich einfach das ist eine person die sagt, das ist mein, Me das ist mein Weg und das mein Ziel habe ich erreicht. Und ja. das ist für mich auch die Definition von Erfolg. Mhm.
0: Ähm, und zum Abschluss noch die Frage natürlich nach den vielleicht Frauen, die Sie auch am meisten beeindruckt haben, das Sie jetzt erlebt haben. Also das heißt, äh, wie gesagt, 139 mhm. aus allen Bereichen. Äh, ich habe mir das auch angesehen, von Schauspielern über Politiker mhm. über eben, die Vertriebsdame, die mit Thermomix ja. äh, ihren Weg sucht, aber was sind so die beeindruckendsten Dinge für Sie auch, wo Sie denken, da ziehe ich auch persönlich meinen Hut, weil ich denke, schwierig, das hätte ich mir wahrscheinlich oder könnte ich vielleicht ja. nicht.
1: Ähm, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mich von, für keine dieser 139 entscheiden, weil also ich kenne die Lebensläufe von den Damen, mhm. ich habe ihre Geschichte, ich habe die ein, die ein oder andere live getroffen, ähm, ich ich muss ehrlich sagen, ich könnte mich für keine entscheiden, weil ich alle total bewundernswert finde und ähm, auch alle für mich einen sowas von verdienten Platz bei den Xipertinnen haben. Und ich hoffe einfach, dass, dass jede dieser Xipertinnen einer Frau da draußen gezeigt hat und doch, und jetzt gehe ich auch meinen Weg. Alles
0: klar. Ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch im Studio, für die Einblicke in die Xipertinnen. Auf Instagram und Facebook kann man das verfolgen und natürlich... Vielleicht findet man jetzt auch die eine oder andere Dame, die sich das heute ansieht, die sich jetzt denkt,
1: ich will noch was für mich,
0: natürlich jederzeit bei Ihnen melden. Ja. Gerne,
1: sehr gerne.
0: Wunderbar, vielen Dank. Danke. Und wie angekündigt, oft in unserer Sendung auch diesmal ein bisschen schwierig, diesen Themenwechsel zu schaffen, aber nach wie vor das Thema Ukraine, ein Thema, das uns alle beschäftigt. Äh, heute in der Früh die Meldungen, dass ein Atomkraftwerk in der Ukraine umkämpft war, angegriffen worden ist, Bilder von einem Brand, hat natürlich wieder Erinnerungen an Tschernobyl oder andere Atomkatastrophen wachgerufen und ich unterhalte mich jetzt mit dem Sicherheits- und Risikowissenschaftler Nikolaus Müller und aus Termingründen mussten wir das Gespräch vor der Sendung aufzeichnen über seine Einschätzung der aktuellen Lage und auch die Gefahren, die damit verbunden sind. Herzlich willkommen, Herr Müllner vom Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften an der Universität für Bodenkultur in Wien. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen bei Fallberg Live. Vielen Dank. Ja, Herr Müller. Eine Meldung jagt die nächste, wenn man in die Ukraine sieht, äh, wenn man momentan die Bilder aus diesem Kriegsgebiet sieht, auch diese schrecklichen Bilder. Und heute hat eine Meldung für viel Aufsehen gesorgt, nämlich, dass es zu Kampfhandlungen rund um das größte Atomkraftwerk Europas in der Nähe der Stadt Saporischia gekommen ist äh, und dass es dort auch zu einem Brand gekommen ist. Da sind natürlich die Alarmglocken bei vielen Österreicherinnen und Österreichern auch angesprungen. Äh, Darum gleich mal zum Anfang die Frage an Sie, was wissen Sie, wie ist denn der aktuelle Status dieses Kraftwerks, wie sieht es dort aktuell aus, was kann man da sagen?
2: Äh, ja, also ich habe äh, gerade vorher auf die, äh, die, mir die, die Informationen der Gesellschaft für Reaktorsicherheit angeschaut, die das sehr schön zusammengetragen haben. Und äh, momentan äh, ist scheint es am ähm, äh, Standort beruhigt zu sein. Es sind äh, von den sechs Blöcken, die am Standort sind, äh, insgesamt fünf äh, heruntergefahren. Und ein Reaktor, ein Reaktorblock, Block 4, ist mit äh, etwas reduzierter Leistung in Betrieb.
0: Bevor wir uns jetzt auch äh, auf die Auswirkungen und die möglichen Gefahren äh, näher, äh, auf, bevor wir auf die näher eingehen, noch eine Frage zum Kraftwerkstyp, vielleicht auch zur Erklärung. Wir, wir alle kennen noch, ab einer gewissen Generation zum Beispiel, das Wort Tschernobyl oder eben auch Fukushima. Das sind Bilder, die man nicht so schnell vergisst, die wirklich große Tragödien auch waren, vor allem im Umfeld, aber eben auch bis zu uns gereicht haben. Was unterscheidet denn dieses Kraftwerk jetzt mal ganz grundsätzlich von eben den zwei erstgenannten Kraftwerken? Das heißt, ist das ein moderneres, ein sichereres Kraftwerk? Also dieses Kraftwerk
2: ist äh, vom Typ WWR 1000 wie die meisten Kraftwerke, Kernkraftwerke in der Ukraine, die momentan in der Ukraine in Betrieb sind. Und das ist der Standard-Druckwasserreaktor sowjetischer Bauart eigentlich. Also das ist so ein bisschen wie der deutsche Konvoi. Es gibt sehr viele weltweit, sehr viele WWR-1000, die, die gebaut wurden. Und also es gibt da so kleinere Unterschiede zu den zu den westlichen Druckwasserreaktoren, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es ein eher gutmütiger und, und sicherer Reaktortyp. Mhm. Äh, also äh, mit verschiedenen äh, Sicherheitsmerkmalen, die zum Beispiel bei dem Tschernobyl-Typ, dem RBMK 1000, nicht gegeben waren. Mhm. Und also aber... Äh, ja, und es ist auch, also es ist eben auch ein Druckwasserreaktor. Fukushima waren Siedewasserreaktoren. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Mhm.
0: Ja. Jetzt sind solche Kraftwerke natürlich gegen alle möglichen Umweltgefahren gesichert. Da herrschen sehr, sehr hohe Standards. Da wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass eben nicht schon die kleinste Unsicherheit, ich glaube, das geht so weit, dass bis ein Flugzeugabsturz sollte so ein Reaktor aushalten jetzt Krieg, direkter Beschuss, wir haben gehört, dass da Panzer auch direkt äh, im, im kampf geschehen waren, die direkt darauf geschossen haben sollen. Äh, wie gefährlich ist denn das? Also das heißt, was kann denn so ein Kraftwerk aushalten und ist das tatsächlich eine existenzielle Gefahr für so einen Reaktor?
2: Ja, also Sie haben das sehr gut gesagt, äh, gegen, äh, ein, ein Reaktor ist wirklich gegen sehr viele äh, Gefahren ausgelegt, aber nicht gegen äh, militärische Kampfhandlungen. Also ein Direkter Beschuss, dagegen ist, der, ist, also auch wenn Sie sich das Containment des WWR 1000 anschauen, das besteht aus vorgespannten Stahlbeton. Mhm. Und das Ziel ist es, dass Drücke, die innerhalb des Containments entstehen, etwa durch Abriss von Rohrleitungen, dass hohe Drücke da sicher überstanden werden können. Es ist nicht gemacht, um Beschuss von außen zu, zu überstehen. Mhm. Und äh, dementsprechend kann man auch nicht davon ausgehen, dass äh, wenn's, wenn, wenn das Containment direkt beschossen würde, dass, äh, dass dieser Beschuss äh, ohne Schädigung überstanden wird. weil also Zumindest das Containment würde ich mal verlieren. Und auch der äh, Reaktorkreislauf ist nicht, dafür, ist nicht für Beschuss ausgelegt. Mhm. Also das heißt... Da, da Ich habe da eine, eine, eine sehr breite äh, Analyse, um äh, zu sehen, welche, welche Ereignisse vorkommen können, mit welcher Wahrscheinlichkeit. Und äh, ab einer gewissen Wahrscheinlichkeit muss das Ereignis vom Reaktor beherrscht werden. Militärische Ereignisse sind ausgenommen. Mhm. Also das heißt, äh, ein, ein direkter Angriff auf den Reaktor, der ja aber zum Glück nicht stattgefunden hat. Also man hat sich ja bemüht, um den Reaktor herumzukämpfen, offensichtlich. Ja, aber ein direkter Reaktor auf den äh, Angriff auf den Reaktor kann fatale Folgen haben.
0: Mhm. Sie haben es jetzt gerade erwähnt: Die Kampfhandlungen waren offensichtlich nicht direkt am Reaktor. Es hat doch gesehen, es gibt Bilder von einem Einschlag und auch einem Brand gab es auf dem Gelände. Das war allerdings jetzt nicht im primären, praktisch äh, Kraftwerk, sondern das muss irgendein Trainingszentrum gewesen sein, was da geht, ein Verwaltungsgebäude. Ähm, aber wie sieht es denn auch mit diesen ganzen Notfallmaßnahmen aus? Das heißt also, wir wissen jetzt, das Kraftwerk wird heruntergefahren, braucht aber dann natürlich weiterhin äh, gewisse Kühlung, da werden Dieselaggregate vorgeschalten. Äh, wie hoch ist denn das Risiko, dass eben es hier zu einem äh, Fehler, zu, einem, äh, zu einer äh, Fehlfunktion auch kommt, beziehungsweise dass da etwas ausfällt? Wie muss man sich das vorstellen? Also, das heißt, wie, wie sicher sind denn auch diese Notfallmaßnahmen?
2: Ja, also äh, die Notkühlsysteme, die, sind natürlich, die äh, haben natürlich sehr hohe Standards. Und ich habe in der äh, Kernenergie, weil es eben eine, eine, ein, 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 eine Risikotechnologie ist, habe ich Standards wie sonst in fast keinen äh, Industriebetrieben. Und äh, Notkühlsysteme, Kühlsysteme, Sicherheitssysteme sind grundsätzlich beim ww 1000 dreifach redundant ausgeführt. Mhm. Das heißt, äh, ich habe zum Beispiel drei Dieselaggregate und eines von den dreien würde ausreichen, um den Reaktor noch zu kühlen. Mhm. Aber äh, noch einmal, die sind alle nicht für Kriegsereignisse äh, äh, ausgelegt. Mhm. Also das heißt, wenn ich wie sich die Sicherheitssysteme verhalten in einem in einem direkten Angriff auf die auf die Anlage selbst ja, oder auch bei, bei Zufallstreffern, das äh,
0: ist schwer vorherzusagen. Wie hoch Sehen Sie eine Gefahr, beziehungsweise welche Risiken gibt es denn jetzt auch noch im, im Nachgang? Das heißt, jetzt hat die russische Armee das Kraftwerk nach eigenen Angaben übernommen, äh, aber da gibt es ja ukrainisches Personal fort. das heißt, da braucht es ja Menschen, die das Ganze bedienen. Äh, man hat gehört auch in der Nacht, die Feuerwehr, die da in Einsatz muss, während geschossen wird, das ist ja alles nicht so einfach. Das heißt, erste Gefahr zwar gebannt, da ist jetzt nichts passiert heute Nacht, aber wie schwierig werden denn auch die nächsten Tage und Wochen und welches Risiko steckt da auch dahinter?
2: Ja, grundsätzlich ein äh, Reaktor, äh, der kann am sichersten betrieben werden in einer stabilen, ruhigen Situation, wenn er im, im stabilen Leistungsbetrieb ist. Das ist eigentlich das Sicherste, um einen Reaktor zu betreiben. Und äh, alle Abweichungen vom Normalbetrieb erhöhen das Risiko für, für Unfälle. Mhm. Und natürlich habe ich in einer Kriegssituation äh, sehr viele solche Abweichungen. Also jetzt ist ist schon mal also Brand vor Ort am, äh, am Gebäude. Das ist also an Verwaltungsgebäuden, Verwaltungsgebäude mhm. gut. Da habe ich die Betriebsfeuerwehr. Äh, Dann äh, an anderer Stelle war zu hören, dass der Netzanschluss verloren gegangen ist. Der dürfte aber mittlerweile wieder hergestellt sein. Also äh, das heißt, aber das sind alles so Abweichungen vom Normalzustand, die äh, jeder 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 Einzelne für sich vom Kraftwerk beherrscht werden können, aber wenn sich das akkumuliert zu einer zu, einer, zu, einer, zu hohen Zahl, ja, da steigt natürlich dann das Risiko, dass dann auch mal, dass dann auch mal die, die Sicherheitsmarschen vom, vom Kraftwerk überstrapaziert werden.
0: Mhm. Welches Risiko gäbe es denn schlimmstenfalls? Wir wollen natürlich das Beste hoffen, aber was könnte denn uns erwarten? Könnte das tatsächlich auch für uns in Österreich ein Problem werden, so wie es damals in Tschernobyl war?
2: Ja, also das wie gesagt, das ist schwer zu sagen. Also, das ist nicht, das ist da, 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 ohne, ohne genauere Berechnungen ist das, ist das äh, schwer zu sagen. Was man sagen muss, ist, dass der Reaktortyp gutmütiger ist als der Tschernobyl-Reaktor. Äh, äh, also, beim, der, das, eines der großen Probleme ja, war ja der sogenannte positive Void-Koeffizient des Tschernobyl-Reaktors. Das heißt, äh, vereinfacht gesagt, wenn ich äh, ein wenn ich ein Leck habe und mein ganzes Kühlmittel, also meine ganze Kühlflüssigkeit im tschernobyl reaktor verliere, dann erhöht sich die Leistung mhm. nochmal. Also dann habe ich nochmal eine Leistungsspitze und zusätzlich dazu, dass der Reaktor nicht gekühlt wird, wird er auch noch heißer und äh, also bis fast zu äh, einer Explosion in Tschernobyl. Mhm. Und äh, das ist bei dem wbr 1000 nicht so. Wenn mhm. ich den, wenn ich der, der, der hat so eine, eine der, diese inhärente Sicherheitseigenschaft, wie man das nennt wenn ich da die kühlung verliere, die kühlung ist auch äh, wesentlich verantwortlich, um die kettenreaktion aufrechtzuerhalten, also aus der ja die ganze leistung kommt und wenn ich beim wwr 1000 die kühlung verliere, dann äh, bricht die kettenreaktion zusammen und es wird äh, keine also es wird diese diese, hohe 3, diese hohen 3000 megawatt an leistung werden äh, sofort reduziert auf die sogenannte nachzerfallsleistung und die sind dann etwa 150 bis 300 Megawatt, was auch noch eine extreme, äh, eine extrem hohe Energiemenge mhm. ist pro Zeit, ne, in dieser, äh, aber halt nicht mehr, nicht mehr so wie im Vollbetrieb. Mhm. Und das heißt, was dann passiert ist, dass der Reaktor äh, in kürzester Zeit äh, schmilzt, und dass es zu einer Kernschmelze kommt äh, und es kommt sicher, also wenn das Containment offen ist, dann kommt sicher, könnte es sicher dort äh, lokal zu, äh, zu Kontaminationen kommen, aber so diese extrem heißen äh, Freisetzungen über lange Zeit in mhm. große atmosphärische Höhen, wie es bei Tschernobyl war, die dann bis zu uns gekommen sind, mhm. das ähm, glaub also halte ich bei, bei diesem Reaktortyp für nicht so äh, wahrscheinlich, aber wie gesagt, ausschließen ohne genauere Berechnungen kann man das
0: auch nicht. Mhm. Jetzt haben wir auch gehört, dass es ja nicht nur das Kraftwerk per se ist, sondern da gibt es auch ein Lager für ausgebrannte Reaktorstäbe, äh, die ja auch gekühlt werden müssen. Weiterhin. Äh, welches Gefahrenpotenzial geht denn von solchen Lagerstätten aus? Jetzt mal ganz unabhängig auch von diesem einen Kernkraftwerk, es gibt ja in der Ukraine eine ganze Reihe davon.
2: Ja, also äh, beim wwr 1000 ist es so, also Sie haben immer, das sind die Abklinkbecken, mhm. ja, die sind im Containment, also in diesem Sicherheitsbehälter neben dem Reaktor und sie, bevor sie, bevor sie ihre, ihre abgebrannten Brennstäbe in Castor-Behälter zum Beispiel füllen können und dann für, so für die Zwischenlagerung vorbereiten können, müssen sie sie abklingen lassen in einem nassgekühlten Becken und da haben sie, das dauert etwa, also das ist ein Prozess, der dauert so etwa fünf Jahre und das heißt, sie haben so alle ein, zwei Jahre wird der Reaktor neu befüllt und das heißt, Sie haben mehrere Reaktorkerne in diesem Abklingbecken. Und das ist natürlich ein sehr hohes radioaktives Inventar auf der einen Seite. Auf der anderen also dass sehr viele Radionuklide, die da freigesetzt werden können, Uh, auf der anderen Seite ist es so, dass, sie, uh, dass die Wärmeentwicklung nicht mehr so hoch ist, weil mhm. eben die schon jahrelang abgeklungen sind. Und uh, die, die Gefahr, die von so einem uh, Reaktor ausgeht, sind, ist eben, die, dass, die, dass der Reaktorkern, wenn Sie ihn abgeschaltet haben, immer noch sehr lang äh, sehr hohe äh, Wärmemengen produziert mhm. und gekühlt werden muss. Und diese, diese Wärmelast, die Sie da beim äh, Abklingbecken haben, ist viel geringer als beim, beim Reaktorkern selbst. Also insofern ist es vom, vom Risiko her äh, auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen, weil es eben eine, äh, ein, ein sehr großes Inventar ist, aber äh, etwas weniger heikel als der, der Reaktorkern selbst, mhm. weil die Wärmelast nicht so
0: groß ist. Mhm. Abschließend vielleicht noch eine kurze Frage auch auf die Informationen, beziehungsweise wie sind wir vorbereitet äh, zu kommen? Jetzt sind da Kriegsparteien vor Ort. Äh, an Lokalaugenschein ist momentan eher schwierig. Das heißt, man muss sich viel auch darauf verlassen, was die Kräfte vor Ort der Öffentlichkeit auch mitteilen, was man da machen kann. Äh, aber was können wir in Österreich machen? Wie sind wir auf sowas vorbereitet? Welche Frühwarnsysteme zum Beispiel gibt es auch? Welche Messmöglichkeiten, dass man da schon rechtzeitig was erkennt? Das war ja auch so ein Thema bei Tschernobyl damals, dass die Behörden erst viel, viel später da bekannt gegeben haben, was passiert war und wir dann eigentlich schon mittendrin waren sozusagen.
2: Ja, also da hat man in Österreich äh, die Lehren aus Tschernobyl gezogen und Österreich hat mittlerweile ein sehr, sehr dichtes Netz an, äh, an Messstellen äh, als äh, Frühwarnsystem und das wird vom äh, Bundesministerium für Klimaschutz betrieben. Also das, äh, das heißt, sie, die, diese, diese Daten sind online verfügbar mhm. Und die sind sogar auch transparent im Internet. Also das heißt, wenn, wenn Sie im Internet googeln, nach dem österreichischen Frühwarnsystem, dann können Sie sich, befinden Sie, da kommen Sie da zu einer Karte, wo Sie erstens sehen, wo sind diese Messstellen aufgestell, aufgestellt, und zweitens können Sie sich bei jeder Messstelle äh, den, glaube ich, zur letzten Stunde äh, abgelesenen Messwert anzeigen lassen. Mhm. Also das heißt, Sie das ist das ist sehr transparent. und die also der österreichische Strahlenschutz arbeitet, soweit ich weiß, auch äh, sehr gut zusammen mit äh, anderen Behörden, Behörden in anderen Ländern. Da gibt es einen sehr regen Informationsaustausch. Es gibt einen europäischen äh, Informationsaustausch äh, zu, äh, zu äh, äh, Messungen, in dem die Ukraine auch teilnimmt. Also das heißt, da würden die wenn es da zu einem Unfall käme, würden die Informationen sehr äh, viel früher äh, in Österreich einlangen in der, in, in, im, im Bundesministerium für Klimaschutz, Strahlenschutz und man wäre besser vorbereitet.
0: Alles klar. Herr Müller, ich bedanke mich für Ihre Expertise, bedanke mich für die Einschätzung und auch für die Erklärungen und Informationen. Viele Menschen natürlich beunruhigt, da wollen wir ein bisschen für Aufklärung auch sorgen. Jetzt müssen wir uns zumindest kurzfristig, kann man vielleicht ein bisschen durchatmen, hoffen natürlich, dass das so bleibt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, liebe Grüße nach Wien und danke nochmals. Vielen Dank. Und das war's. diese Woche mit Vollberg Live. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs dabei sein. wünsche Ihnen ein trotz allem erholsames Wochenende. Wenn Sie mögen, Montag wieder, 17 Uhr, Voller TV, VNRT und Ländle TV. Bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.